2: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este sabadito, sabadito frío ya, donde los frentes fríos pues pareciera ser que empiezan a entrar con toda la fuerza, pues obviamente diciembre no puede ser caluroso cuando normalmente diciembre, pues siempre es frío. Soy Itzel Hernández, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en estos micrófonos y por supuesto compartiéndolos con mi querida amiga Fernanda Martínez.
0: Itzel, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos radioescuchas. Efectivamente muchas gracias por estar esta tarde fría, sí, pero pues fíjate que también son épocas en que aunque el clima fuera es frío si estamos en compañía de la familia de los amigos, es una época que, pues, también hay muchísimo calor eh, de hogar, de, de, de compañeros, de trabajo también. Y así como nosotros aquí en cabina, ya saben que somos esta gran familia. Y qué bueno que son parte también ustedes de Confesiones y Confusiones.
2: Pues, muy bien, el día de hoy, como bien lo comentaba el señor de la voz bonita, que luego me dice que no se lo diga porque se va a creer mucho, pero bueno, tiene una voz bonita. El señor. Ruiz Montaño, el día de hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo importante sobre todo porque hubo una época eh, sobre todo cuando empezó esta epidemia o pandemia doctor, ahorita nos va a decir usted si es epidemia o pandemia, porque viene como esa parte interesante, vih sida vih sida cuando inicia eh, prácticamente en los 80 viene una situación muy importante a nivel de, de salud. El día de hoy, para hablar del tema, nos acompaña, como ya me no lo había presentado, el señor Luis Montaño, do, doctor Juan Agustín Parra Rojas, nuestro médico internista responsable de ahí de la Dirección General de Atención a la Salud, está en el área de Sistema de Orientación en Salud. Él es responsable también de la clínica de VIH Sida del Hospital Saragros de Zaragoza y por supuesto también trabaja en el Hospital Balbuena del Gobierno de la Ciudad de México y pues es un gusto, doctor, que estés con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Itzel.
0: Y les recordamos que eh, tenemos el teléfono para que ustedes eh, nos hagan llegar todas sus preguntas, dudas, porque sobre este tema, especialmente ahora que se conmemoró justamente el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el día de ayer, hay muchísima información, pero... Desafortunadamente, todavía hay muchas confusiones al respecto. Entonces, esta tarde, pues de eso irá. Entonces, les recordamos: 55 36 89 89. 55 36 89 89. Está con nosotros nuestro compañero Eduardo Poblano, quien es pasante de Servicio Social en Medicina. Y también estamos en Facebook como Confesiones y Confusiones.
2: Pues muy bien, yo les decía ahorita que el doctor nos va a aclarar si es epidemia o pandemia, porque a final de cuentas se ha manejado. De estas dos eh, definiciones siempre lo que ha sido el VIH-SIDA, doctor. Y me gustaría mucho que empezáramos justamente por explicar cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Ya para de ahí arrancarnos y que nos digas qué es el VIH, qué es el SIDA, cuándo apareció, etcétera, etcétera.
1: Perfecto, Ixel. Bien, mira, una diferencia básica. Pandemia es cuando esta infección es a nivel mundial. Epidemia cuando la tienes en forma local. Digamos, vamos a poner de forma local nuestro país, pero cuando es a nivel mundial, sí, le llamamos pandemia. Y esta efectivamente es una enfermedad a nivel mundial. Entonces, una pandemia. Es una pandemia. Muy bien. Sí. Entonces, esa es la, ahí estriba la definición entre pandemia y epidemia.
0: Y ya que empezamos con estas diferenciaciones, claro, doctor, que la más importante es... ¿Qué es VIH y qué es SIDA? Porque a veces los usamos erróneamente como si fueran sinónimos.
1: Exactamente, sí, muchas veces se han usado, ¿tienes VIH o tienes SIDA? No lo saben diferenciar, ellos los confunden o la gente lo confunde pensando que es lo mismo. Y VIH no es más que la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirido. ¿Y qué es SIDA? SIDA son las complicaciones que da ese virus de inmunodeficiencia dentro del organismo. Estas complicaciones pueden ser enfermedades que llamamos oportunistas o alteraciones a nivel de piel, sobre todo cáncer en la piel que conocemos nosotros médicamente como sarcoma de Kaposi.
0: Que incluso es lo que dicen, es que no te mueres por ser portador de VIH, sino al tener eh, todo este síndrome.
1: Exactamente. El ser portador de VIH, ¿sí? No te va a decir que van a este, tener complicaciones importantes. Tenemos gentes, tenemos pacientes que llevan hasta 20 años vivos, en buen estado de salud, llevando su tratamiento y no han desarrollado SIDA. El SIDA cuando lo desarrollan es porque su sistema inmunitario ya está deficiente. Si está deficiente, pueden ser muchas causas. No siguieron el tratamiento, no se atendieron, prácticamente dejaron todo a la deriva para desarrollar estas complicaciones.
2: Y que a final de cuenta yo creo que el poder definir y que quede muy claro que uno es el virus y el otro es el síndrome, hace realmente que la gente empiece a tener como una visión de un gran problema que si no llegan a cuidarse y no llegan a tener la información, entonces se convierte en una situación muy compleja en la cuestión de salud.
1: Exactamente. Aquí lo importante y la base del tratamiento es que el paciente o la persona con portador del virus del VIH, sea consciente de la enfermedad. Que se trate, que lleve los medicamentos. Esa es la base. Si no tenemos esa base, así pongamos mil medicamentos en ellos, no vamos a tener los resultados esperados.
0: Y sobre todo, que ya lo veremos más adelante en el programa, esta parte de la ignorancia, y que es un tema que también... Oye, oh, a todos como que nos preocupa un poquito hablarlo, ponerlo sobre la mesa, pues nos da un poco como de miedo, no me vaya a pasar a mí, ¿verdad? Y eso jamás, Exactamente. a mí no me pasa.
1: <risa> y más, en nuestra sociedad tenemos muchos tabús, o la familia. Si no tengo confianza con mi propia familia para explicarle qué tengo, menos voy a tener confianza con el resto de la gente para explicar mi problema. Por eso muchas veces ellos se aíslan. Su enfermedad, no la comentan, haya problemas laborales, problemas escolares, nunca dicen nada.
2: Y yo creo que ese es un punto muy importante que, 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 que podemos abordar. Eh, cuando tenemos esa, esa situación en donde yo tengo una enfermedad y no la puedo o no me atrevo a comentarla, entonces generamos ya realmente también un problema de salud real.
1: Exactamente. El hecho de no poderla comentar ocasión en estrés, y ese estrés ataca nuestro sistema inmunológico. Si per se lo tenemos comprometido por un virus, entonces ese sistema inmunológico se va a deprimir más rápidamente. Por supuesto.
0: Sí, o incluso ni siquiera tener la confianza de ir a acercarnos a un servicio médico para hacer de entrada la prueba, que es lo primero que debe haber cuando hay una eh, práctica se sexual... De, de riesgo que ya veremos más adelante también sobre, ahondaremos mejor dicho en estos factores de riesgo pero pues eso también hace que más tarde más bien que se detecte más tarde y que entonces el tratamiento ya no sea tan efectivo y bueno, es una serie de cosas que no van a terminar bien
1: simplemente como lo dices es no tener confianza con tu familia si no tienes confianza con tu familia menos vas a tener confianza ni yendo con el médico por eso es importante la comunicación es la base para manejar este problema.
2: Doctor, yo creo que antes de que entremos a esta parte de cuándo y cómo apareció, que es también muy, muy importante para, para poder entender justamente este gran problema, tocaste algo que me llama mucho la atención y creo que también es parte fundamental. ¿Dónde empieza realmente la confianza como paciente o como persona para poder decir tengo esta enfermedad. Porque yo creo que ahí se pierde mucho en una sociedad como la nuestra, en donde por una parte sí te apoyo, pero también por otra parte te critico y por otra parte, te, parte te regaño y por otra parte te ataco y por otra parte te digo... Te discrimino. Te discrimino y entonces vienen también las cuestiones de castigos y de por qué te pasó esto, entonces, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Prácticamente la base es la familia. La familia la confianza, la comunicación que se tengan entre cada uno, no porque somos papás, no porque somos hijos y a mi papá me vas a respetar y tu hijo no me puedes levantar la voz o no me puedes tener confianza, todo depende, la unión, esa unión y comunicación que hay en la familia, si desde ahí empezamos y hay una buena comunicación, es muy fácil que te comuniques con el resto de las personas, pero si en tu propia casa no hay esto, crecen con cierto grado de ¿Cómo le llamaremos? De timidez, cohibidos, ante el resto de la gente para poderse expresar. Okay.
0: Y también como hemos visto esta evolución en la sociedad y afortunada también en, en el trato de, estas, eh, de este síndrome, pues doctor, ya que está aquí, nos gustaría aprovechar precisamente para que nos hablara también de cómo fue que evolucionó esta... Eh, o sea, un poco de la historia, dónde empezó, cómo empezó, tenemos que remontarnos... A, a, al los ah, a, a los
1: inicios. A los Empecemos por el principio.
0: <risa> Perfecto.
1: Mira, más o menos para empezar, la, lo que se conoce como la historia del VIH-Sida, oficialmente se da por aparecida la enfermedad el 5 de junio de 1981. Esto fue en los Estados Unidos. Ahí en los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, que es el que rige prácticamente todas las enfermedades infecciosas a nivel mundial. Dan las pautas, los manejos, los tratamientos. Ellos anuncian por primera vez en ese año cinco casos de una enfermedad aparentemente rara, que apareció en la ciudad de Los Ángeles. Estos cinco casos fueron debutados como, o más bien presentaron, neumonías atípicas. ¿A qué llamamos neumonías atípicas?, a las que normalmente tienen gérmenes que son muy raros que se presenten. No son las clásicas neumonías que ve mucho la gente cuando lleva a su paciente al hospital, le dan su medicamento, cura. Estas son muy raras. Aunado a esto, notaron que esos pacientes, esas cinco personas, presentaron cáncer en la piel. Fue sospechoso y aunado a esto, que los pacientes eran homosexuales. Fue lo que más llamó la atención. No en un inicio, exactamente, en un inicio no la conocían, o no se le daba el nombre como VIH o SIDA. Por las afecciones en piel, la coloración de ese cáncer en piel, que ahora lo conocemos como sarcoma de Kaposi, en un principio se le llamó la peste rosa. Entonces, en esos años se le conocía como peste rosa. Se hizo muy famosa. ¿Por qué? Porque afectó a gente, vamos a decirle, eh, conocida a nivel mundial, artistas mm. sí, y artistas de importantes renombre, que fueron los que prácticamente la dieron a conocer a nivel mundial.
2: Perdón, yo me acuerdo en, esta, en, en, en esa situación que estás comentando, doctor, yo creo que uno de los artistas más importantes de Hollywood que empezó a hablar justamente de este problema... Fue este galán de los años 50 que fue Rod Hodgson, ¿no? sí. Que era así una imagen muy masculina ante, Baronil, ante todo las mujeres, Hollywood, sí. y resulta ser pues que era una persona homosexual, y que es cuando él dice, oigan, todo el mundo ha abusado, porque nos está pasando esto, ¿no? Y es como cuando realmente todo el mundo vuelve a decir, a ver, ¿cómo? no
1: Exactamente. Y así como él, ¿Sí? más gente. Fred ¿Tiene? Mercury, Exactamente, la voz de Queen, ¿verdad? Uh -huh. Basquetbolistas. Magic Johnson. Exactamente. Que ya tiene su fundación. Por supuesto. Después de esto hizo su fundación y sigue en pro de ayuda para descubrir, tratar de ver más medicamentos en contra de esta enfermedad. Claro. Pero eso es muy importante. Y continuando con lo, como, con lo que estábamos, en 1984 hubo dos Franceses, investigadores que dieron el nombre y descubrieron quién era el responsable del SIDA, que fueron eh, Bagrey, Sinú y Montagnier. Eso fue en 1984. Aquí la oportunidad o la sagacidad, como siempre, de los estadounidenses, hubo un estadounidense que se apropió de ese hallazgo o ese descubrimiento que fue el doctor Gallo, pero en sí en realidad, los que la descubrieron en forma inicial, fueron estos dos franceses. franceses, exactamente, y en 1986, se le otorga oficialmente, el nombre de virus, inmunodeficiencia adquirida, aquí algo notable, esta enfermedad, no es nueva para nosotros, no es nueva, para nosotros esta enfermedad, la conocemos ya desde 1959, el problema cuál es, que era muy aislado, en 1959 se descubrió porque un navegante británico, que estaba explorando el África en el país de Congo, se infectó con este virus, regresa a su país de origen, se descubre la enfermedad, muere el paciente, pero ahí se acabó, no hubo más casos, pero ese es la primer, el primer registro que tenemos de el, un paciente con VIH, 1959.
2: Oye, doctor, digo, siempre a, a, a lo largo de la historia de las enfermedades que ha tenido el, el, el ser humano, siempre le echan la culpa a los animales. <risa> no se pueden defender, ¿no? Yo siempre les digo. Entonces, en este caso, bueno, fue muy sonado y estuvo muy, muy, muy en boga que realmente había venido de unos monos africanos. Esto es posible, o sea, hay una compatibilidad celular para que realmente pueda haber esto posible. Digo, porque si se transmite, que ahorita lo vas a decir cómo se transmite. Pues digo, la única manera es que o me transfundieron sangre del machango, o tuve una relación sexual, o nací de ahí. ¿no? Entonces es como algo muy extraño, ¿no?
1: Exacto. Esto siempre va a quedar, en, entre comillas, <risa> volando, si podemos decirlo así. Pero, este tipo de infección solamente afecta a dos razas, los primates y los humanos. Y en África se descubrió que hay una variedad de virus de inmunodeficiencia adquirida, que afecta a los primates aquí si me preguntan cómo se habrá infectado este esta persona británica ahí sí va a quedar volando ¿verdad? nadie lo va a saber, pero son las únicas dos razas como vamos a ver más adelante mucha gente tiene también cierto cosquilleo en decir, pero si es el perrito de ese señor que tiene VIH o el gatito o los animales per se fuera de los primates no transmiten el virus.
0: Y aparte aquí viene otra eh, diferenciación muy, muy, muy importante que de este virus. Se transmite, no se contagia.
1: Exactamente, sí, eso es algo importante. Así es. Sí, porque luego puedo estar sentado yo con 20 personas que tengan VIH o como decimos médicamente, sean cero positivos, y el hecho de que respiren donde yo estoy respirando, no me van a transmitir el virus. Sí, eso es muy importante.
2: Enfermedades, por ejemplo, para que en nuestro radio escucha les quede clara la diferencia que dijo Fer.
1: Fer, ok. ¿Cuál
2: se transmite
1: Sencillo. y cuál se contagia? lo más común y estamos en la época. ¿Cuál se transmite? Gripe, sí, comúnmente conocido como catar. El hecho de respirar, estar contagiado con alguna persona que tenga, el puro aire... Transmite que tosa frente a nosotros, que estornuda frente a nosotros, si no se cubre, nos puede infectar. Esa es una transmisión. Contagiar directamente con algún, algún objeto, lo que llamamos nosotros fomite y tener contacto directo con él. En este caso, en VIH pueden ser fluidos, como vamos a ver más adelante, fluidos específicos u órganos.
2: Contagio.
1: Exactamente.
2: Les recordamos nuestro número en cabina: 5536-8989. 5536-8989. Y hoy, aquí en Confesiones y Confusiones, estamos hablando de VIH-Sida. Y para esto nos acompaña el doctor Juan Agustín Parra Rojas, de la Dirección General de Atención a la Salud. El lema de este año de VIH-Sida es Derecho a la Salud. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos muy contentos en este sábado No sé qué nos pasa hoy, pero No sé es si ya diciembre, diciembre No sé si es porque ya venga Santa Claus sí.
0: Papá Noel
2: o como quieran llamar Y porque el tema
0: nos apasiona sí, amiga. Yo creo la que
2: verdad. Y el doctor aquí que está con nosotros Bueno, también Estábamos en franca charla en esta pausa musical Si
0: ustedes nos hubieran podido escuchar
2: Que es lo que normalmente hacemos todos los locutores Cuando estamos en pausa Siempre nos ponemos a chismear de lo que estamos hablando y algo muy, muy interesante de lo que nos estaba ahorita comentando el doctor Parra es toda esta evolución que afortunadamente ha tenido ya la atención a este gran problema de salud del, como dicen por ahí, del mundo mundial. <risa> Pero a final de cuentas sí, sí ha ido, sí ha ido, sí ha ido una evolución muy, muy, muy interesante.
0: Muy positiva. Muy
2: positiva. Eh, pareciera ser que no. A veces creo que cuando las cosas van tan lento no hay como una visión de que realmente ha ido, ha ido evolucionando. Pero si comparamos de 1980, que fue cuando empezó todo este problema, no solo a nivel mundial, sino también aquí en la ciudad, en, en entonces DF,
1: pues hemos tenido unos grandes cambios, doctor. De estos cambios, bastantes. A un inicio, a la actualidad, gracias también al uso de muchos medicamentos que existen ahora para este padecimiento, hemos tenido que la enfermedad se ha podido controlar. Sí hay nuevos casos, sí, pero no es la, de la misma magnitud que en los inicios. ¿sí? Si ya se hace, hace en México o a nivel mundial, el tratamiento es el que nos ha dado para ayudar a controlar y que esta enfermedad no avanzara más. Mundialmente, se ha calculado que hay por lo menos 35 millones de pacientes ¿sí? que son portadores del virus. Hay estadísticas ahorita que tenemos del año 2016 en el que se presentaron un millón de muertes por esta enfermedad. Y 1.8 millones de nuevos Caso. casos. O sea, es una cifra importante. Importante. Y de esta, por fortuna y gracias al tratamiento, tenemos que el 50% 54% perdón, de adultos y 43% de niños a nivel mundial ya tienen el famoso TAR. ¿Qué es esto? El tratamiento antirretroviral. Que eso es lo que nos ha ayudado a batir la mortalidad. Mujeres embarazadas, porque tenemos mujeres embarazadas que son portadoras del virus. O mujeres que están lactando y son portadoras del virus las tenemos bajo tratamiento y a nivel mundial casi el 76% de esta población está cubierta con medicamentos antirretrovirales aquí lo que llama la atención la OMS menciona, África sigue siendo el lugar uno de origen y 2 de mayor incidencia de esta enfermedad en el 2016 calculó que 25.6 millones de de personas en África están infectados por el virus del VIH.
0: Y que bueno, también ahí se sabe, como usted dice, es una zona en donde no hay acceso a los... Eh, hay veces que balones. medicamentos
1: tienen que llegar vía aérea, vía auto sí, pero no es vía aérea de que llegas, despegas ahorita y en dos horas tienes tus medicamentos, no, son travesías. Hay que recordar que esta enfermedad es exclusiva de los... No exclusiva, sino se originó en los países que se encuentran por debajo del desierto del Sahara, que llamamos
3: subdesarrollados. Sí, sí.
1: Exactamente, subdesarrollados. Entonces, en la atención médica, eh, la, la posibilidad económica es muy difícil. Y el la, tan
0: solo saberlo, que, que lo tienen, que son portadores. Y, y ahora que también ya mencionó, eh, pues por los inicios de la, de la misma eh, el mismo virus, el mismo síndrome pues se tenía la idea de que solamente eh, era o le atacaba digamos a, a hombres que fueran homosexuales pero en esta descripción que nos hace ya escuchamos mujeres, niños entonces se,
1: se pensaba como dices en un inicio en la población homosexual pues, a homosexual nos podemos referir tanto hombres como, como mujeres pero dice uno, a ver, si tiene una mujer que está esperando bebé y tiene el esposo, no sabemos, aquí pueden ser bisexuales. Puede ser el esposo bisexual, puede ser la mujer bisexual. Y ahí es otro problema, porque contagian a la pareja. Independientemente de esto, hay que llevar mucho cuidado con ellas para que el producto no contraiga la infección que es uno de los mecanismos de transmisión directa para ese virus. Entonces, hay que tenerlas con tratamiento y prácticamente este tipo de pacientes que están embarazadas y cuando se encuentran cerca del alumbramiento, hay que hacerlo vía cesárea. Evitar que haya contacto de la sangre materna con la sangre fetal a la hora del alumbramiento.
0: Que aquí, perdón, reforzaríamos esta parte que, que hablábamos en, hace unos minutos. ¿Cuáles son esos mecanismos de transmisión? Insistimos, transmisión no se contagia, el virus no se contagia, se transmite. ¿Cuáles son estos mecanismos, doctor?
1: Mira, hay mecanismos de transmisión importantes. Prácticamente podemos decir que los básicos, la sangre, la leche materna, el semen, el líquido preseminal y las secreciones vaginales, son los únicos capaces de llevar el virus y provocar la enfermedad. De, de saliendo de estos no hay más. Hay muchos mitos, hay muchas, cómo le llamaremos leyendas urbanas que me van a decir, este, se, tomé de mi misma botella de agua, este, las lágrimas, el sudor, la saludé y lo besé. Estos son mitos, exactamente, no son mecanismos de transmisión. Hay que recordar que los besos, la saliva, el sudor, las lágrimas, la orina, no transmiten la infección. Abrazos, estar en una sala de cine y saber que estoy yo solo y hay 50 pacientes portadores del virus, no me va a transmitir el virus. Que los mosquitos, aquí es otra... Duda o muchas veces las preguntas clásicas, doctor, pero si el mosquito me chupa sangre, me deja una roncha y va y pica a otra persona, esa persona que picó era portador del virus de VIH, no lo va a transmitir. Quedamos que los únicos reservorios, el humano y los primates. El apretón de manos, el ir al baño, doctor, es que me senté, ya se sentó una persona antes y ya me pegó el virus. No, falso totalmente. Aquí ocupar utensilios de cocina o que me puse la chamarra, la ropa, no contagia la enfermedad. Eso es muy importante, el compartir los peines, las botellas de agua y lo que habíamos mencionado, se, bueno, se animales dientes, domésticos, ¿no? los cepillos de dientes, no transmite la enfermedad. Otra duda que aparece entre los chicos, doctor, yo voy al dentista y él me hace curaciones, me extrae dientes, pero qué tal si con ese mismo instrumental vio a otro paciente y el paciente era portador del virus, ya me contagié. No. Siendo un eh, servicio dental certificado en, en orden para acabar, todos los instrumentales se esterilizan. El virus, al entrar a la esterilización, muere. Entonces no hay ninguna probabilidad de que se vaya a contagiar.
2: Lo que hay que entender aquí es que el virus, para que tenga realmente una vida, es que debe de vivir dentro de la célula.
1: Exactamente.
2: Y cuando el virus sale de la célula, entonces deja de tener esa vida, porque simplemente se alimenta del ARN. Eh, se ¿Sí aprendí, doctor. <risa> Es que esa es la parte también muy interesante, el por qué todo lo que usted está comentando no es una manera
1: de contagio. Exacto. El virus por sí solo no tiene capacidad de reproducirse. Necesita una célula. Médicamente lo llamamos célula diana. Necesita esa célula para poder Virgen. reproducirse. Está. Es la única manera. Si queda la intemperie, el virus muere. Cambio de temperatura, es se el, vuelve luz solar, aerobio, calor, etcétera, sí, etcétera. exactamente. Entonces necesita un huésped reservorio, y en el organismo ese huésped reservorio, la célula diana, son los linfocitos T y de los linfocitos T el subtipo que llamamos Cd4, que es donde entra el virus, utiliza el material genético de ese linfocito para él inyectar su propio material y replicarse.
2: ¿Qué hace el linfocito, doctor, también para que nuestros radioescuchas, bueno, tengan un poco más de idea de lo que estamos hablando? Porque también el linfocito es parte fundamental. De...
1: Exactamente. El linfocito T es una célula que conocemos para defendernos de infecciones. Es el que se encarga de todo el sistema inmune y nos defiende contra virus, bacterias, hongos. Ellos tratan de solucionar ese problema antes de que nosotros metamos algún tipo de medicamento. Entonces, la primera defensa del organismo. Y por desgracia, este virus, al entrar a esta célula, se replica y la debilita. Y al debilitarla, la destruye. La destruye y el virus sale de la célula. Sale de la célula al torrente sanguíneo. Y al viajar ese virus vehículo. al torrente, encuentro más linfocitos, más linfocitos, los voy... Atacar. Infectando, atacando, los destruyo, salen más copias, más copias, más copias. Esto es lo que en el término médico llamamos carga viral, que es cuando podemos hacer una determinación sanguínea y medir cuántas copias hay de ese virus. Uh -huh. Y eso nos da una pauta. A mayor número de copias, menor sistema inmunológico. Uh -huh.
0: Vaya que es muy interesante porque también aquí este virus, lo que ha sido medio... Digamos complicado Pues es que también No se detecta inmediatamente ¿Es cierto?
1: Es cierto ¿sí? Aquí mucha gente tiene la idea de Tuve una exposición y probablemente el paciente tenía VIH Me voy ahorita mismo a hacer la prueba No se puede Va a salir negativo Exactamente Porque toma cierto tiempo En lo que el virus se replica Y este tiempo puede ser Desde el día de la infección Hasta 10 años lo que nosotros llamamos un periodo de ventana. Muchas veces el virus entra, infecta la célula, pero no se replica. Se queda en un estado de hibernación. Y ahí vive dentro de la célula. Hasta que encuentra un medio propicio para poderse replicar. Y esto, como les comento, nos lleva desde la infección hasta 10 años.
0: Que son el, Entonces, estos son los portadores, es decir... Tienen el virus,
1: Exactamente. pero está
0: como guardado. Guardadito
1: digamos. ahí dormido. Pero infectan. Pero infectan.
0: Que sí. eso es muy importante, porque también si ya ahí se duermen en los laureles, pues...
1: Exactamente.
2: Sí, a lo mejor no me sale la fórmula, lo que le llaman en términos médicos la carga viral. Yo me puedo estar haciendo mi análisis, siempre va a salir negativa la prueba, pero yo ando como libre mariposa.
1: Exactamente.
2: No, infectando a todas las personas con las que tengo una relación sexual sin protegerme.
1: Y aquí algo importante, nosotros médicamente no le llamamos si sale positivo o negativo. Le decimos reactivo o no reactivo. Tipo. sí Porque luego muchas veces cuando mencionamos positivo o negativo, el paciente o la persona se confunde. Entonces, reactivo o no reactivo al virus del VIH.
2: Antes era cero positivo y cero negativo, ¿no? Cuando empezó a salir toda esta Eso cuestión. lo seguimos
1: empleando. Si es reactivo, automáticamente pasa a ser cero positivo. ¿Y el cero es por...? Eh, no, el cero es por el suero. Exacto. No es porque sea, no es porque cero, sea un cero de número. El número. Sí, no, oh. es cero porque el virus se encuentra en la sangre, en el suero. Por eso es cero positivo.
0: Muy bien. Y entonces aquí, ¿cuál sería? Como ese momento que usted ya nos explicaba de, de que este virus está guardado, ¿qué puede ser entonces lo que lo detone?
1: Lo que lo detone. Algún problema de estrés, alguna otra enfermedad, ¿sí? Muchas veces estos pacientes tienen algún catarrito, alguna gripa, puede detonarlo. Hay que tomar en cuenta que cuando la persona se infecta por primera vez con este virus, puede desarrollar alguna sintomatología como cuál. Como un clásico cuadro gripal. Empiezan con rinorrea, qué es esto, moquito por la nariz, e empiezan a toser, un poco de fiebre, lo que llama la gente escalofríos o la sensación de cuerpo cortado. Dos, tres días se autolimita. ¿Por qué? Porque todavía tienen sus defensas en un nivel óptimo. Se autolimita y el paciente sí. jamás se vuelve a acordar de ese problema. Entonces, muchas veces cuando hacemos la semiología o el interrogatorio, pero recuerda, a ti nunca tuviste, no, o más bien no te dio gripa. No, pues gripa a lo mejor me da dos veces al año, pero no lo saben asociar, porque es un cuadro muy atípico. Mm.
0: Y el hecho este, que tengan, nada más que sean portadores del virus, no los exime, obviamente. No, no es como, como no está activo, entonces, pues ya... Hago que, mi vida libre, ajá, mi vida
1: sexual. No, no, no. El hecho, ese hecho no los exime. O sea, son portadores. No has desarrollado el virus, pero tienes la capacidad y la potencialidad de... Está latente. Exactamente. Todo el tiempo. Y transmitirlo, sí.
2: Si tienen preguntas, por favor, diámenos al... 5536-8989, 5536-8989, el día de hoy aquí en Confesiones y Confusiones hablando, VIH Sida con el doctor Juan Agustín Parra Rojas, vamos a ir a un pequeñito corte, regresamos. Aquí seguimos justamente platicando de algo tan importante como es BHcida, la detección, la información, la prevención, que son partes fundamentales no solo para este problema a nivel mundial, sino para cualquier enfermedad. En medida en que nos protejamos, en medida en que tengamos conocimiento, en medida que tengamos pues el conocimiento de cómo estas enfermedades las vamos adquiriendo, pues vamos a tener una mejor cultura justamente de la salud. Si nos acaban de sintonizar aquí en Confesiones y Confusiones, hoy estamos hablando Hicida con el doctor Juan Agustín Parra Rojas, médico in médico internista de la Dirección General de Atención a la Salud. Y pues es un gusto que esté aquí con nosotros, ¿verdad, Fer?
0: Así es, y también será un gusto escuchar todas sus dudas o preguntas, comentarios también. Estamos seguros que hay muchas dudas y de verdad que no les dé pena, que no sea que este medio sea como otra ventana para que esas dudas puedan ser disipadas, eso es muy importante como ya decía Xitsel. Yo creo que el como dicen, el conocimiento es poder. Entonces, entre más sepamos, pues mucho mejor. Les recordamos nuestro número, es cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y y también estamos en Facebook como Confesiones y Confusiones.
2: Estábamos hablando ahorita en este, en, en, en este puente musical de algo muy importante que es las pruebas de detección, para saber si tengo o no el virus. Y también a lo largo de todo este tiempo, doctor, han ido evolucionando también de una manera rapidísima, afortunadamente. Antes, pues casi uno tenía que esperarse dos, tres, cuatro meses para que llegara el resultado de su iba hasta seis meses, a veces se tardaba la prueba porque pues había todo ahí un proceso, ¿no? Ahora nos comenta que en 15 minutos está ya la prueba en donde si soy reactivo o no reactivo. Entonces, eso también es muy interesante.
1: La ventaja en este tiempo que, así como ha evolucionado el tratamiento, han evolucionado las pruebas de detección. Y como bien dices, antes detectar por un examen de laboratorio, pas pasar al paciente a tomarle una muestra sanguínea, procesarla, nos llevaba días. Entonces muchas veces el paciente vivía en esa zozobra en esos días <risas> para saber si soy o no cero positivo. En la actualidad ya tenemos pruebas estas pruebas las llamamos de cuarta generación son parecidas o son muy similares a las pruebas que hace un paciente diabético que se pincha su dedo una gotita de sangre y tiene el resultado de su glucosa en 5 segundos estas pruebas de cuarta generación son muy parecidas entonces se toma la prueba se le hace el, el pinchazo en el dedo se toma la gota de sangre y en 15 minutos sabemos si el paciente es cero positivo o no ¿Qué porcentaje de confianza en estas pruebas del 99.9% de efectividad?
2: Doctor, hace tiempo se utilizaban las dos pruebas, ¿no? La Western Blood y la, y la ELISA, justamente la, la, de, la primera que yo me tomo, que es la ELISA, y si salía positivo a, a una cero positividad, aplicaban la, la otra Puebla. ¿Se sigue haciendo o ya no se están haciendo? Se sigue
1: haciendo. Normalmente, si sale en una prueba rápida el paciente cero positivo, se determina una ELISA. Se hace la el ELISA y si la el ELISA nos reporta que el paciente es reactivo, se confirma, así le llamamos, es una prueba confirmatoria, el Western Blot. Si el paciente no trae prueba de ELISA rápida, entonces hacemos dos ELISA, este, una prueba rápida, perdón, hacemos dos ELISA. Si los dos elisas nos salen Reactivos, Pedimos el Western Block okay. para confirmar
2: Se siguen siendo estas las pruebas confirmatorias Absolutas para saber si soy o no
1: Cero positivo. Cero positivo Exactamente
0: Y por ejemplo ahí Obviamente ya hablamos un poco de los factores de riesgo Pero todos deberíamos ir alguna vez a Hacernos la prueba O cuando se recomienda
1: Aquí cuando lo recomendamos Cuando estés o tengas o hayas tenido Un factor de riesgo como lo comentas ¿Qué factores de riesgo? Aquí importante, factores de riesgo, tener relaciones sexuales, anales o vaginales. Con una persona que sospeches que haya tenido o tenga el virus. Sobre todo sin protección. Tener múltiples parejas sexuales. En gente con drogadicción, compartir agujas jeringas sobre todo en los que usan drogas inyectables o recibir sangre de un paciente o una persona portador del virus aquí también insistimos en el trasplante de tejidos uh -huh. por eso donadores que tengan o son portadores del virus no son candidatos a donar y algo importante también importante, pero por fortuna, muy raro. Y esto aparece en el personal médico. Pincharse con una aguja, a lo mejor con un paciente que tenía el virus del VIH. Esto, por fortuna, es las menos de las veces.
2: Eso que usted comenta, doctora, a mí se me hace muy, muy, muy importante. Porque, bueno, a final de cuentas, lo, el, la manera de seguir transmitiéndose el virus es a través de relaciones sexuales. Estamos hablando que es un 97% Sigue siendo muy elevado contra 0.6 que vienen siendo por las drogas intravenosas. Entonces, creo que al parecer, bueno, pues obviamente se tiene una vida sexual activa, muchas veces también estas nuevas prácticas sexuales como los chavos ahora que utilizan algo que se llama ruleta rusa sexual, en donde hay una persona que está infectada que no saben quién es y empiezan a tener relaciones entre ellos y entonces bueno, eso también es una cuestión de transmisión pero terrible, ¿no? Entonces bueno, a final de cuentas sigue siendo elevado el porcentaje por relaciones sexuales y entonces aquí es donde nosotros empezamos a invitarlos a que se quiten toda esta parte de la mente de no utilizar condón
1: y es muy importante, y es muy importante
2: en esto el condón
1: tenemos o vivimos en una sociedad con muchos tabús y tabús desde la familia desde la familia se me limita cómo voy a hablar yo de sexo con mi papá si soy hombre este con más bien con mi mamá si soy hombre o yo mujer cómo voy a hablar de sexo con mi papá
2: Entonces, si soy su hijita exactamente
1: desde ahí ya viene el encasillamiento no no hay libertad no hay comunicación y esto conforme va pasando el tiempo se acentúa más. Uh -huh. Entonces, es importante. No hay con quién platicar cuándo debo iniciar mi vida sexual. Muchas veces le decimos a los jóvenes, retrasa tu vida sexual. Pero retrasa su vida sexual, para ellos es como pensar, o sea, voy a tener relaciones hasta los 30, 40 años hasta que me case. No. El retrasar tu vida sexual uh -huh. es hasta que tengas una responsabilidad ya aceptada. ¿Sí? Que estés consciente de tu cuerpo y de todo lo que puede implicar si tienes relaciones por decirlo así, a diestra y siniestra.
3: Fío
2: sí, que no asumes también tu parte, tu parte homosexual, por ejemplo, Exacto. no, que realmente a final de cuenta, desafortunadamente, sigue siendo una de las poblaciones más afectadas por este, por, por esta enfermedad, ¿no? Eh, quizá por las prácticas que realicen, porque no se cuidan por una serie de situaciones que también los ponen como más vulnerables, más en riesgo. Entonces, pues también es una población como la, con la que hay que estar trabajando mucho para que justamente no tengan este, este problema, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es muy, muy importante, doctor.
1: Por eso, cuando damos los tratamientos o los manejos a este tipo de pacientes, es un entorno multidisciplinario porque no solamente lo puede ver el internista, no solamente lo puede ver el infectólogo, ¿no?, tiene que verlo o psiquiatría o tiene que verlo psicología que eso son la base para poderlos orientar porque luego muchas veces pues si yo soy portador del virus y me voy a morir, pues ya no me interesa si voy a infectar a él, a ella a él. entonces eso es lo que hay que hacerlos capacitar
2: porque enojo, ¿no? también me enojo exactamente
1: y por qué a mí entonces normalmente pedimos el apoyo de psicología o psiquiatría.
0: Claro. Tenemos llamadas al 55 36 89 89. Muchas gracias a Ana Cuevas que se comunicó para felicitarnos por el programa. Gracias, Muchas gracias Ana. Gracias, Ana. Muchos saludos. Y también Cristian Parra nos habla eh, de la delegación Álvaro Obregón y pregunta: ¿Qué tan cierto es que la circuncisión disminuye el riesgo de contagio para VIH?
1: Prácticamente aquí algo importante. La circuncisión no es tanto que disminuye el riesgo para VIH. La circuncisión, cuando la realizamos, es para evitar otras enfermedades de transmisión sexual. que pudiera ser este sífilis, gonorrea? Porque es una redundancia en el prepucio. Entonces, normalmente siempre queda ahí un remanente de la infección, no tanto para VIH. Y que
0: bueno, también como le decíamos, lo básico aquí, lo importante es circuncisión o no, Puedes usar el preservativo. El
1: preservativo y la limpieza, siempre. Aquí, algo importante que se tiene que quedar en la plática de hoy, el preservativo, ya sea de preservativo masculino, preservativo femenino, debe usarse siempre. Si tienes relaciones sexuales, hazlas con responsabilidad. Siempre preservativo. Muchas veces comentamos, y así lo platicamos, no por el hecho de ser mujer, no voy a cargar yo preservativos. Si cargas preservativos es porque te quieres, quieres a tu cuerpo.
2: Si te cuidas. A mí, doctor, me llama mucho mucho la atención porque, bueno, yo ya este, voy a mi, a mi análisis, eh, resulto ser portadora y, este bueno, pues también mi pareja es, 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 es portador o portadora ¿Qué sucede ahí también con esta parte que ese tiempo hablaban de la reinfección famosa? ¿no? Que también creo que es muy importante poder tocarlo antes de irnos porque, o a sea, final de cuentas los dos traemos ya una carga viral que corresponde al virus, ¿no? Y entonces muchos decían, no, pues yo, yo estoy ya con, con infección, mi pareja también está ya con infección, entonces pues no nos cuidamos y tenemos relaciones sexuales entre nosotros, pero
1: sin protección. Aquí... La famosa reinfección, sí, a lo mejor tenemos parejas que tienen una carga viral de 100.000 copias. La otra pareja tiene una carga de, o más bien lo llamamos indetectable, no detectamos copias. Muchas veces, bueno, yo soy cero positivo, él es cero positivo. Doctor, nosotros tenemos relaciones sin protección, no nos va a pasar nada, porque él ya tiene VIH y yo tengo VIH. No, aquí importante, de los virus del VIH hay subtipos. Entonces, ya tienen tratamiento específico para su problema. Si tienen relaciones sexuales por este, sin protección, pueden tener una reinfección por virus del VIH de algún subtipo diferente al que estamos manejando. Y reinfectarse y, por ende, nos obligan a cambiar el tratamiento. El tratamiento en forma inicial ya no resulta y hay que modificarlo. Entonces, muchos pacientes igual como este caso, o que toman el tratamiento y lo suspenden a los dos, tres meses al año, y después quiero volver a iniciarlo, no, hay que hacer unos cariotipos, que así llamamos, para determinar los subtipos de los virus y sobre esos subtipos, a qué medicamento antirretroviral puede responder mejor. O sea, no es fácil, te tomas esto, te tomas esto y listo. No, es tratamiento específico.
0: Y otra do duda, doctora, antes de, de irnos, muy importante, ¿a dónde acudimos si queremos hacernos estas pruebas?
1: ¿Dónde podemos acudir? Por fortuna, en México hay muchos lugares, no es limitado. Puede ser, si somos estudiantes universitarios, pueden pedir asesoría en el Sistema de Orientación en Salud, ahí en la Dirección General de Atención en la Salud. Pueden acudir por derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social, o si no quieren y quieren más bien ellos mantener anonimato, pueden acudir a las clínicas especializadas la de Condesa o la Condesa Iztapalapa, ahí les van a tomar sus datos, normalmente lo único que les piden, su credencial del lector Toman los datos y les hacen las pruebas sin ningún costo. Si ameritan tratamiento médico o tratamiento de apoyo como psiquiátrico o psicológico, las mismas clínicas Condesa se, se los otorgan y sin ningún
2: costo. Yo creo que aquí lo importante es que empecemos a dejar de tener miedo. Que nos quitemos también toda esta parte del tabú en donde, bueno, sí ya tengo VIH, sí sé que a lo mejor 10, 15, 20, 30 años voy a tener el síndrome, a lo mejor nunca lo tengo, pero a final de cuenta es, okay voy, ya salió mi prueba reactiva, me la confirman. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que acudir realmente ahora también la, la parte de vida en donde mi vida antes se veía limitada a lo mejor a cinco años… Pues ahora ya está 18, 20, 25, 30 años con una buena calidad de vida. Siempre y cuando, como bien lo comentabas, doctor, siga mi tratamiento al pie de la letra. Esto que decía se me sonó mucho como a los antibióticos, ¿no? Exactamente. Tengo una infección, me tomo el antibiótico, me dice el médico, tómeselo durante 7 días. Pero ya el tercero me siento bien, y lo no dejo de tomar y entonces, ¿qué creen que hago? Pues refuerzo al virus que me está atacando y entonces en vez de que ese virus se muera con el antibiótico, toma fuerza y muta. Y ese mismo antibiótico, si me lo tomo a los tres días, ya no va a ser el mismo efecto. Es justamente igual con los, con los tratamientos antivirales.
1: Exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí no son siete, diez días, ¿verdad? Aquí okay. es 1 10 15 20 años. El chiste en este caso es que el paciente o el portador sea realmente... Constante. Constante. Esa es la pauta. Disciplinado. Sí. <risa> Siendo constante y su sexualidad responsable... Tenemos pacientes que tienen con 20, 25 años, portadores del virus, o sea, portador de VIH, y jamás han desarrollado SIDA.
0: En estos días que precisamente se, se celebraba este Día Mundial, lo que más escuchaba yo en todos los testimonios era VIH, SIDA, ya no es sinónimo de muerte. Que también por eso no hay que bajar la guardia, ¿no? Porque no, porque puedan tener una calidad de vida buena o porque están ya evolucionando los medicamentos, no podemos bajar la guardia. Eso sí es algo muy, muy importante.
1: Exactamente. O sea, es básico. O sea, sí, yo sé que soy portador, ya sé que no me voy a morir. No, tomo el medicamento dos, tres meses, no me dio la enfermedad, lo suspendo. No, no, no. Ser constante.
2: Pues yo quiero agradecer al doctor Juan Agustín Parra por haber estado el día de hoy con nosotros. Como siempre, doctor, es un gustazo el haber gracias, platicado Itzel. contigo. Ya estuviste en una videoconferencia con nosotros yo en radio y pues bueno, es increíble ¿no? Por, por poder estar. A mi querida Fernanda Martínez, como siempre.
0: Querida psicóloga Itzel Hernández. Uh -huh. y muchas gracias también a don Crescencio Suárez Blancas que estuvo con nosotros en Controles Técnicos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y obviamente a don Jesús Ruiz Montaño.
2: Y a nuestro alumno en servicio social,
0: Eduardo Poblano, que estuvo recibiendo sus llamadas.
2: Y un saludo a todas las personas que hacen posible que sábado con sábado el programa de confesiones y confusiones esté con ustedes. Los escuchamos el próximo sábado, misma hora, misma estación. Y es un gusto y que tengan un excelente sábado.
0: Hasta la próxima.
3: <música> We'll right